0: Nación Z. Por Z93. Somos su noticia. Regresamos, Puerto Rico, 6.29 de la mañana, Nación Z. El que a usted le gusta, el que a usted le gusta, que usted se levanta tempranito, café en mano, a escuchar el análisis más completo en la radio de Puerto Rico. Vamos de inmediato a ver qué está ocurriendo en las últimas horas en y fuera de del, aquí en Puerto Rico, con Carla Cristina. Adelante, Carla. Mm.
1: Gracias, Jorge. Buenos días para ti, para Eddie y todas las personas que nos sintonizan. En los titulares, Raúl Maldonado Hijo presentó el pasado viernes una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental contra la auditoría Senior de esa misma dependencia, Yaminel Márquez, por supuestas violaciones a la ley. Lleva el mismo nombre de la dependencia. La funcionaria tuvo a su cargo la auditoría forense contra el padre del querellante, hora principal oficial de finanzas públicas del país, en un caso que culminó en acusaciones del fiscal especial independiente. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, adelantó que las denuncias de intervención indebida de funcionarios en puestos de poder como gobernadores y secretarios de agencias en el procedimiento de justicia criminal serán atendidas por la vía legislativa en la próxima sesión Ordinaria que inicia en enero. Hernández además confirmó que están en la mira seis instituciones: el panel sobre el fiscal especial independiente del Departamento de Justicia, la División de Integridad Pública, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General. La legislatura tiene pendientes al menos 19 medidas sobre corrupción presentadas desde el año 2021. Mientras, la exsecretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, negó que haya ordenado detener la investigación del caso del asesinato del artista urbano Kevin Fred y aseguró que las expresiones de la fiscal Betsaida Quiñones, que apuntan a eso, son totalmente falsas y difamatorias. La también ex gobernadora enfrenta un caso judicial a nivel federal por presuntos actos de corrupción. Y en temas internacionales, el líder de una pandilla de Haití anunció ayer que levantarán el bloqueo en torno a una terminal de combustible que lleva casi dos meses asfixiando a la capital Puerto Príncipe y que cerró el acceso a unos 38 millones de litros de diésel y gasolina llevando al cierre de gasolineras y obligando a hospitales, bancos y comercios a reducir sus servicios, además de que obstaculizó la lucha contra un brote de cólera. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z por, por z 93. Pues regresamos 6.32 de la mañana vamos a ver qué está ocurriendo con temas de las interrupciones y falta de servicio de agua en algunos municipios que nos tiene que contar la ingeniera Doriel Pagán, Presidenta de la Autoridad, de gusto y Cantarillado. buenos días ingeniera, buenos días Presidenta
2: buenos días a ustedes en el estudio y a todos los radioescuchas
0: gracias por estar con nosotros acá nuevamente ingeniera, la semana pasada tuvimos aquí con nosotros al alcalde de Guayama, O'Brien eh, Velázquez y nos dijo precisamente que esperaba sostener una reunión con su señoría para atender unas situaciones particulares de áreas altas en su municipio que sentían interrupciones en el servicio o falta del mismo. Eh, ¿Ha tenido ya comunicación con el alcalde? ¿Se reunieron? ¿Cómo se va a atender ese asunto?
2: Sí, estuvimos el viernes pasado en el municipio, eh, nos reunimos en su oficina y luego fuimos a visitar diferentes áreas que él quería que pudiéramos evaluar para ver de qué manera podemos atender las situaciones que él nos presentó, pero me parece que fue una muy buena reunión donde pudimos compartir información, también le pudimos dar detalles con respecto al sistema. Ahora mismo, lo, en ese día, ¿verdad? el viernes pasado, lo más que ha quejado el municipio es que la planta de filtros de Guayama se encontraba operando a baja capacidad por el alto, el alto, nivel, el alto nivel en turbidez. Que tenía el agua que estaba recibiendo la planta desde el embalse de, del lago de Patillas. Ya en este fin de semana pude hablar con él, el sábado pude hablar con él y la planta ha estado normalizando su operación y, pues, me confirmó, verdad, que, que sí, que en efecto las áreas han ido recuperando. Nos queda el sistema de eh, la tubería, un desprendimiento que hubo en el área de Carite. Eh, ahí, debido al desprendimiento, tenemos una tubería que se ha estado rompiendo frecuentemente porque no está localizada por donde debe ir la, la tubería debido al desprendimiento. Tuvimos que hacer una relocalización temporera. Eh, ya ayer se reparó la tubería, así que el sistema está hasta ahora verdad operando con normalidad pero me parece que fue una muy buena reunión.
0: Pero es un asunto de más de bombeo que otra cosa y turbidez lo que lo que está enfrentando eh, allá en Guayama.
2: Correcto, y ya eh, según tengo la información al día de ayer eh, y al día de hoy, continúa operando con normalidad okay. el sistema y claro, nos vamos a mantener en comunicación. El fin de semana estuvimos en comunicación y así pues acordamos que lo vamos a mantener.
3: Presidenta, ¿cuánto de lo que estamos viviendo, más allá de verdad del de, de asunto específico de Guayama, pero a nivel general, todavía seguimos teniendo problemas para el bombeo por razón de la falta de energía eléctrica, o ya eso no es un factor en los sitios donde no llega el agua y que o que no llega con la fuerza
2: necesaria? Básicamente la situación después de protección se ha ido superando, básicamente está superada, ¿verdad?, en el evento de lluvias de este fin de semana tuvimos algunas situaciones particulares, todavía tenemos algunas, pero son muy pocas. Así que te puedo decir que sí, eh, en términos generales se ha podido superar y las situaciones puntuales que ocurren, pues de inmediato las notificamos, creamos el número de querella y le damos la diligencia, ¿verdad? Por pues el personal de luna. Pero ya
3: eso no es un factor, el que, el que falle la energía eléctrica ya no es un factor para, para que llegue el agua a las comunidades
2: no es un factor generalizado, ¿verdad? Tenemos situaciones que siguen ocurriendo, pero no es uno generalizado como el que tuvimos luego de Siona. Yeah. Ahora mismo la situación, pues para, que, para darles un resumen, eh, por región, luego de las lluvias del fin de semana, en la región Metro todavía tenemos la planta de filtro de barrio Nuevo que sirve a unos sectores en Bayamón eh, fuera de operación, esta sí está fuera de operación por una, un evento de Luma. En el caso de la planta de filtros de canóbanas, está operando en baja producción por efecto de turbidez. En el caso de la región norte, tenemos las plantas de canalizo en Jayuya fuera de operación por turbidez. La planta de filtros de espinelares recuperando, operando baja capacidad también por los efectos de las lluvias que fueron, impactaron fuertemente la represa. En el caso de Toalta, el área de operacional de Toalta tenemos todavía la planta de sitios de negro en Corozal, que opera a baja capacidad y eso pues mantiene intermitencia en el servicio. En el caso de la zona sur, que sabemos que fue una de las que más, y la zona este, que fueron de las zonas que más lluvias recibieron, tenemos en Ponce las plantas de filtros de Seguro y Guaragua fuera de operación por alta turbidez, en Peñuera la planta de filtros de Jaguaceiba en Guayanilla la planta de filtros de Jaguapasto y en Yauco la planta de filtros de Río Prieto. En el caso de la zona oeste, la planta de las Marías fue la que más impacto sufrió, pero ya ahora en la próxima media hora deben comenzar a operar los bombeos para que durante el día de hoy el municipio se restablezca el servicio. En la zona este tenemos la planta de filtro de Ceiba eh, Sur con la represa obstruida, la planta de filtro de La Plata y Bonito operando en baja capacidad y la planta de filtro de Caguasur operando a baja capacidad. Todas estas situaciones durante el fin de semana tuvimos nuestro personal activado eh, atendiendo, ¿verdad? Todo lo que... En términos de seguridad, era posible para nuestros empleados, dado los altos niveles de los ríos. Todo lo que quedó, porque no, no se podía vender por esas circunstancias, está programado para primera hora de hoy. Así que lo que esperamos durante el día de hoy es que estas situaciones pues, y los clientes que todavía tenemos, eh, con falta de servicio se vayan normalizando y vayamos recuperando. Eso fue con una
3: lluvia de 8 a 10 pulgadas. Exacto. Si llega a haber un huracán, eh, Presidenta, Dios nos coja confesado, entonces.
2: Sí. Bueno, nosotros, para que tengamos la perspectiva correcta, nosotros tenemos 112 plantas de filtración eh, en todo Puerto Rico. Así que de las que estoy mencionando, solamente tenemos 6 que pudieron atenderse o mitigar la situación durante el fin de semana, pero ya requieren trabajos mayores con maquinaria pesada para poder recuperar o limpiar eh, las represas y eso debe estar ocurriendo durante la mañana de hoy. Así que en términos generales entiendo que eh, nuestro personal y nuestro equipo operacional pues tuvo una buena respuesta dentro de las limitaciones de aquellas cosas que no podíamos controlar, ¿verdad? Era el nivel de los ríos.
0: Secretaria, eh, ingeniera, en este caso, ¿verdad? También quería preguntarle qué ha pasado con el tema de Morovis, que todavía está pues esta situación del problema de agua, llegaron hasta los tribunales. ¿Cuál es el estatus actual del tema finalmente con el issue de Morovis?
2: Pues sí, fíjate, ahora mismo esta es una de las plantas que tenemos operando a baja de capacidad, eh, la planta estuvo fuera en algún momento, déjame explicar más en detalle, ¿verdad? yo hablo como, la planta tiene, el municipio tiene cuatro fuentes de abasto, la principal es la planta de Morovis Sur, esa planta estuvo eh, durante el fin de semana, el sábado pudimos validar con nuestro personal que todos los barrios de el municipio de Morovis tenían servicio, excepto una comunidad de cerca de 20 familias en el sector Los Torres, en Barahona, todo lo demás tenía servicio. En el día de ayer, dado la fuerte lluvia, igual que el resto de nuestro sistema, eh, tuvo, estuvo fuera de operación. Ahora la planta está operando a mitad de capacidad. Durante el día de hoy debe restablecerse la operación normal de la planta. Sin embargo, te tengo que decir, ¿verdad?, que eh, como he estado comunicando... Consistentemente, nosotros hemos estado realizando unas obras de infraestructura y eso se ha estado comunicando también eh, continuamente. Eh, en el municipio tenemos dos proyectos bien importantes ahora mismo en construcción, que es el de la represa o de la planta de filtros de Sur. Ese proyecto lo hemos estado incluyendo unos trabajos adicionales para eh, una rehabilitación completa de esta regresa. Y, y es bien importante mencionar que este proyecto ha sido el primero que FEMA nos autorizó, en la Autoridad de Productores de y en Puerto Rico, por los fondos federales. Así que ese proyecto está bastante adelantado debido a que les incluimos, como te mencioné, unos trabajos adicionales. O sea que vamos tarde, a resolver el tres... problema
0: de agua en Morovi que por años y años y años y años han venido y denunciando allí populares, PNP y todo el mundo
2: estamos encaminados hacia eso, así como los otros municipios de Puerto Rico, con toda la inversión millonaria que estamos haciendo. Eh, tenemos que estar conscientes que nosotros estuvimos varios años sin tener la disponibilidad de los fondos y cada vez que nosotros vamos a desarrollar un proyecto de infraestructura, tiene que pasar primero por la fase de planificación, luego diseño, contratación y construcción todos estos proyectos. Bueno. Es bien importante, como te estaba mencionando, ahora mismo tenemos este proyecto en construcción con una inversión de 1.5 millones de dólares que debe terminar en marzo del año próximo. Eh, el otro proyecto que está en construcción es la rehabilitación de los ocho filtros de la planta de filtros de Moróvil Sur, con una inversión de medio millón de dólares, y ese proyecto debe culminar. Eh, a principios de en enero del año próximo y tenemos otros proyectos de una inversión significativa como es la rehabilitación de la planta de filtros de y Sur con una inversión que sobrepasa los 10 millones de dólares y otros más, ya Que ahora por cuestión de tiempo no te menciono, pero... Eh, solamente quiero mencionarlo para validar que en efecto estamos ejecutando ¿En cuánto tiempo vamos a ver eso
3: Presidenta? ¿En cuánto tiempo podemos ver todos esos millones que siguen anunciando y siguen anunciando y no acaba y no acaba de llegar esa recuperación que tanto necesitamos y que vemos ahora que con 8 a 10 pulgadas de lluvia vemos como si nos hubiese pasado un huracán por encima
2: Pues fíjate, ahora mismo alrededor de todo Puerto Rico tenemos cerca de 200 proyectos activos en sus diferentes fases, planificación, diseño, construcción, y, eh, perdón, contratación y construcción. 200 proyectos activos que sobrepasan los 2 billones de dólares. Claro, durante todo este año, hemos estado básicamente en las primeras tres fases de lo que es un proyecto de infraestructural. Ahora, en el próximo año, vamos a ver eh, más constantemente el anuncio de proyectos en construcción. Lo que quiere decir es que nosotros progresivamente vamos a poder ver una mejoría en nuestro sistema. Estuvimos cinco años sin una inversión sustancial para mejorar nuestra infraestructura y créanme que ahora una de nuestras prioridades es poder maximizar esta, esta oportunidad única que tenemos de poder utilizar todos estos fondos para mejorar nuestra infraestructura y estamos enfocados
0: en eso. Y así sea, mucha gente pendiente a todo esto y obviamente lo que significa tener el recurso del agua disponible. Gracias por estar con nosotros, Ingeniera Doriel Pagando. Claro que de la sí, de y, más
2: adelante, y más adelante con mucho gusto puedo entrar nuevamente y dar detalles del resto de la isla, los otros proyectos que ya están en sus diferentes fases, con mucho gusto.
0: Muchísimas Bastante. gracias, tenga excelente gracias. Buen día. Buen día. Vamos a abrir las líneas 62209-37, 62209-37. Óigame, ¿qué pasó este fin de semana con las lluvias? ¿Se afectó la zona donde usted vive? Eh, ¿Alguna carretera que está cerrada? Ustedes son, mire, los que nos van a informar ahora qué ha pasado en la calle durante este pasado fin de semana, 62209-37. Mira, Eric, que ha
3: eh, se de se la imprudencia arruin. de mucha gente. A pesar ah, claro, de que se había claro, 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 notificado claro. de que no fueran al río, de que no fueran a la charca, de que no cruzaran intersecciones y como quiera la gente lo hizo. Y, y un poco nos compartíamos <ríe> hasta una excursión. Exacto, sí, mira, que eso claro. les debería caer todo el peso de, del sistema. Pero hubo eh, eh, nos, nos pasamos una noticia, ¿verdad? En, en el fin de semana o antes, yo creo que fue el mismo viernes. Eh, eh, para propósitos de que iba a caer tanta lluvia, se esperaban entre 6 y 8 pulgadas y que por favor no hicieran este tipo de actividades y, y, y yo de la, de este, eh, eh, les, les escribo a que a que vean a venir los rescatistas el lunes y vamos a tener, y lamentablemente así mismo fue, tenemos tuvimos gente que estaba en los ríos, en las charcas en excursiones y gente tratando de cruzar intersecciones, tuvimos una fatalidad entre uno de esos eventos también y queremos oír también que ustedes piensan de, de la toma de decisiones a la hora de estos anuncios de, de, de lo que podría ser un desastre verdad eh, eh, en sus comunidades y demás eh, que ustedes piensan de, de este tipo de situación que caemos nuevamente en ella y, y exponemos a nuestro personal rescatista.
0: Pero 52 estaba cerrada, un derrumbe mayor en el área de Salinas y solamente un carril disponible sí. y exhortan a la ciudadanía a que utilicen lo que es la PR1 en la salida 58, para que usted sepa que eso está allí medio complicado, la 1.55 en Orocobis, 1.52 en Naranjito, 1.79 en Guayama, carreteras que tienen situaciones particulares, así que esté pendiente cuando salga de su casa. Tenemos a José de Bayamón, que está en línea telefónica. José, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, buenos días.
3: Saludos, José. Mira,
4: uno uno, uno
3: oye estos funcionarios hablando y ya, ya ni indigna. Yo lo que causa es como, es, es gracia. Porque tratan de justificar, eh, tanto que hablan de, 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 de energía eléctrica, que se tenía en el país este de descalabrado, pero si es que el producto está peor. Ah, que tenemos 800 plantas, pero no funcionan. Ah, pero entonces vienen proyectos. Ese es como que el que dice, ay, viene el cajo, pero le llena la coma. Tú sabes, wow yo de verdad que no, no sé. Yo no sé si, es, si yo estoy mal, pero esta gente tratan de justificar lo injustificable, hermano. Eso fue una lluvia de un día este, prácticamente.
0: Imagínate si nos coge, si nos coge un huracán. Que fue el planteamiento que hizo Eddie, precisamente, no. de, 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 de eh, si esto pues, fueron tórico, 6 o 7 pulgadas de lluvia, imagínate ogao, un huracán. Nos volvemos locos aquí. No, ahogado, ahogado, tuviéramos todo. No ha habido nada, nada no, de
3: recuperación tío. en cinco años, ni de, ni, ni, ni de nada. No ha habido recuperación, punto. Y todo el dinero que se ha gastado en esta, en esta etapa es ¿Verdad? Inexistente, no no se ve nada. O sea, no, no, no tenemos para, para cuándo resultados, que fue la última pregunta que le hice. O sea, ya que nos están anunciando tantos proyectos de, de tantos millones y tantas cosas, ¿para cuándo vamos a ver el resultado?
0: Y los dragados, Eddie, los famosos Sin dragados, donde, cómo ha culminado eso, y los otros embalses que estaban... El embalse valenciano que han puesto mil primeras piedras y no acaban nunca con ese embalse allá en Junco. Pero cuidado que yo, yo creo que desde... ¿Cuántos... Cuánto? Desde Rosselló, acá, desde Rosselló para acá, todo el mundo ha puesto una primera piedra. Yo creo que desde Roselló para acá, todo el mundo ha Hay más piedras que agua allí en el embalse Valenciano. Cuidado que han puesto primeras piedras ahí esos muchachos. Y no pasa nada. 622 937 622-0937, déjenos saber su sentir este tema también de Acueducto y Alcantarillado. Si usted se le fue el agua en el fin de semana, y qué pasó también con el tema de las carreteras. Eh, como le hemos dicho, muchas carreteras, a raíz del tema de las lluvias. Han sentido eh, unos estragos, ¿verdad? Eh, y deslizamientos, puentes que se han ido, han colapsado. Lamentablemente, pues la autoridad, la autoridad de carretera ha tenido que estar trabajando con este tema directamente. Así que usted está por ahí, 62937. Le damos las líneas disponibles para que nos deje saber su sentir. Pero tengo ya en línea telefónica, Eddie, para que nos dé. Un adelanto de, de un evento que se va a estar celebrando este próximo miércoles 9 de noviembre a Jenny Tañón, la directora de programa de desarrollo laboral de el de Jenny Mar, Buenos días. Buenos días. Cuéntame qué va a pasar allá en el Coliseo Marcelo Trujillo Panis de Macau.
5: Pues este miércoles nosotros vamos, ¿verdad? El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio con el Programa de Desarrollo Laboral vamos a tener nuestra feria de reclutamiento miércoles 9 de noviembre desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde.
0: Eso es, en el Coliseo Marcelo Trujillo eh, Panis Dumacau, estacionamiento gratis y va dirigido a todo lo que es el área sureste del país.
5: Asimismo, es, contamos con más de 85 patronos confirmados, más de 3.400 plazas de empleo disponibles. Es una feria de reclutamiento, ¿no? una feria de empleo. Así que toda, todo participante que acuda a la actividad eh, va a estar pasando por el proceso como tal de reclutamiento. Va a ver las ofertas de empleo que hay disponibles. Si le gusta, por ahí mismo se entrevista. ¿Tienen que llevar ahí, algo? La, ¿Las personas
0: allá tienen que ir con alguna documentación? ¿Cuál es la recomendación?
5: Sí, tienen que ir con varias copias de su resumen certificado de antecedentes penales y lo más importante, identificación con fotos. Como mencioné, son 3.500 plazas de empleo disponibles, así que debería ir con varias copias de su resumen. Es importante.
0: Jenny Mar, ¿dónde el país puede obtener más información sobre estas oportunidades que se les están dando?
5: Eh, deben de seguirnos en, en nuestras redes sociales, en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, así que mi llamado es que verdad, a todas que esté buscando empleo, o quizás esté buscando una mejor oportunidad, que se den la vuelta este miércoles al Coliseo Marcelo Trujillo en Humacao es una feria de reclutamiento, así que usted va a salir con empleo ese día
0: Feria de reclutamiento, área sureste miércoles 9 de noviembre del 2022 Coliseo Marcelo Trujillo y Panís de Humacao, desde las 8 y treinta de la mañana hasta las 2 de la tarde estacionamiento gratuito vaya con su resumen en mano, varios resumen, identificación y también con un, eh, antecedentes penales que los tenga disponibles también ese certificado para que pueda participar de este evento Yany Martaño, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Nación ciudad Excelente día
5: Gracias, gracias mil
0: mí Edi López, está en línea telefónica listo para hablarnos de algún lugar donde no lo sacan hoy porque nadie quemó bacon en una plancha Oye, eh, ayer eh, nuestro pana Pedrito Morales cumplió años Cumplió año, cumplió ah, año el taller ahí a Pedro Morales el Tato Hernández, ¿qué está pasando día, Tato? Tato? Cuéntame Muy buenos días, muy buenos días
4: muchachos Ya usted sabe, aquí empacando que ya mismo vamos para el aeropuerto Para regresar a Puerto Rico después de este gran día Aquí en estas competencias a nivel mundial del World Cup Final En esta pista de American Sobre mil personas que estuvieron aquí Ya usted sabe, los carros deben estar, pues siempre sacando la cara por la puerta ancha El carro que auspiciamos que es de Canadá, de eh, Carl Brunet quien ganó la categoría Modify, así que estamos contentos, pero eso vamos a hablar ahorita, mientras tanto ahora, cómo ustedes creen y ven esa gran victoria de tenis de mesa de Adriana Díaz, que se acaba de proclamar la reina de, de Chile, la reina del Caribe Panamericano, pues ha ganado esta modalidad en el tenis de mesa en el 2017, 2018, el 2021 y el 2022, así que ya usted sabe, muy bueno para Puerto Rico muy buenos para el Comité Olímpico, Adriana vino de allá de China, donde estaba jugando, la trajeron en un avión por ahí para abajo, porque tenía este compromiso aquí en Chile, salió muy bien, también en doble, pues, se llevó la medalla de bronce junto con su hermana la verdad es que Adriana, pues, ahora mismo está considerada la mejor exponente en América Latina en el tenis de mesa, fue que volvió a su ranking, está entre las primeras 10 oiga, mío, la verdad es que mucha alegría para Puerto Rico, lo que está jovencita ha hecho tanto ella como su equipo de tenis de mesa como la federación también de tenis de mesa de puerto rico junto con el comité olímpico pues han hecho una gran labor en este deporte la verdad que estamos muy alegres por eso también quiero felicitar a mónica puy que corrió la maratón de nueva york y la terminó y una amiga que conocemos aunque sea del otro lado de allá pero es pana Alessandra también lo corrió y terminó, así que ya usted sabe mucha alegría para ella, mientras tanto actualización de Deportes con los pizzas de escolar que te informa que estamos en el proceso de matrícula, ya nuestras clases comienzan ahora en noviembre 15, te tiene tienes la oportunidad de pasar por cualquiera de estos recintos, si no has pasado puedes llamar por, por 787-238-9494 puedes enviar mensaje de texto para comenzar tu proceso de matrícula, toma tú la decisión y estudia en Mestrescola regresamos en breve a los libros en
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el talpón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos entre Vegabalta y Dorado, también entre Toabaja y Bayamón. Igualmente, tramos de las carreteras PR5, la 167 y la 9, 199 en la zona de Bayamón. La carretera 165 entre Cataño y Guaynabo, específicamente a la altura de la intersección con la PR22. La avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto. y más adelante, igualmente cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8, la avenida 65 de Infantería y el expreso de Trujillo Alto en dirección las tres hacia Río Piedras la autopista Luis Aferré en Caguas en dirección a San Juan cerca de la intersección con la 52 y la 1 y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que las condiciones marítimas continúan peligrosas a través de aguas del Océano Atlántico y los pasajes con oleaje hasta de 7 pies y vientos moviéndose del sur entre 10 y 15 nudos, por lo que está en efecto una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte del país, incluyendo la isla municipio de Culebra. Más adelante les digo que esperar del clima hoy para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Llega a Nación Z Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde del municipio de Camuy. Mucho que hablar con el señor alcalde. Quédense aquí conectados en Nación Z. Regresamos ya en breve. Llévatelo, chao.